0: de novo, vamos conversar. Somos a diversão da noite. Quarta-feira, 17 de janeiro de 2024. Chega para cá que a gente tem assuntos importantíssimos para conversar. Vocês lembram que eu falo para vocês que não tem muita chance de acordo, não tem muita chance de anistia para Bolsonaro. Na verdade, anistia, só quem fala de anistia é a própria esquerda escaldada, né, acostumada com o que é o Brasil, fica com medo de que fique tudo por isso mesmo. Mas não tem muito como isso acontecer. Porque a maneira de você não culpar alguém, você, você viu o que aconteceu, filmou o que aconteceu, tem as provas, não dá para você falar que não aconteceu. Né? Você viu o que aconteceu, por exemplo, no 8 de janeiro, foi ao vivo, transmitido ao vivo. Como é que eu falo que aquilo não aconteceu? O que dá para falar é que aquilo não é um crime. Então você fala assim, olha, isso daí é só uma ruaça, isso é uma bobagem, isso não é uma tentativa de golpe de estado. Você minimiza. Não dá para falar que não aconteceu, que foi transmitido ao vivo. Só que pessoas já foram julgadas e pegaram 17 anos de prisão pelo que fizeram. Então teve crime. A partir do momento que a gente viu o que aconteceu, foi filmado, pessoas já foram julgadas e já foram condenadas a penas altíssimas, como é que o organizador daquilo pode passar ileso? Não dá para você falar que não foi o Bolsonaro que organizou aquilo. E mais, as, o caso das joias, está tudo ali, todas as provas estão ali. No caso do cartão de vacina, está tudo ali. Bolsonaro contratou um hacker para invadir o sistema da urna eletrônica, para conseguir os dados do Alexandre de Moraes. Ele recebeu no Palácio da Alvorada um cara de tornozela eletrônica e encaminhou para o Ministério da Defesa. Tudo documentado. Então os crimes são muitos... E como são muitos crimes que envolvem até países diferentes, as joias foram parar nos Estados Unidos, né? na caso da, da tentativa de golpe tem mais de duas mil pessoas envolvidas, leva um certo tempo, mas está acabando. Praticamente os trabalhos de investigação já estão finalizados. E na Polícia Federal, os delegados que estão participando, que tiveram acesso aos autos, falam tranquilamente, abertamente, da prisão de Bolsonaro, como algo inevitável. Quem vê as provas, quem vê tudo que se conseguiu apurar, quem entende como aconteceu, não dá para você ver um resultado diferente. Não é uma coisa assim, caramba, será que o Bolsonaro... Não, não existe essa dúvida. A Polícia Federal não tem dúvida do que aconteceu, dos crimes que foram cometidos, das provas que eles juntaram, e que o Bolsonaro, em 2024, estará preso. Ele não vai participar de eleição municipal, não como candidato, mas ele não vai estar no palanque de ninguém, ele não vai apoiar ninguém. O Valdemar sabe. O Valdemar sabe, já está querendo que o Bolsonaro vaze do partido, porque ele vai ser preso. É melhor o Bolsonaro sem partido preso do que o Bolsonaro do PL preso. Do ponto de vista do, do Valdemar, é isso que importa. E eu queria tranquilizar vocês, nós vamos ler as notícias aqui, o caso mais avançado de todos é o do cartão de vacina, porque o caso do cartão de vacina, da falsificação, que parece que é uma besteira, né? Mas são vários crimes, envolve até corrupção de menores, porque o Mauricídio usou a própria filha nesse rolo. Se pegar pena máxima em tudo, passa de 25 anos. E o próprio SUS já tinha notado que o sistema dele tinha sido invadido. Então essa investigação começou antes, começou durante o governo Bolsonaro. Começou ainda no governo Bolsonaro. Então, como começou primeiro, é a investigação que já está já tudo pronto. É questão agora do judiciário voltar do recesso e o Paulo Gone oferecer a denúncia. Mas os delegados da Polícia Federal falam abertamente na prisão do Bolsonaro. Não é uma coisa assim, vamos ver o que, que vai dar. É muito, é muito crime comprovado, é muita prova... Tudo assim, nada em aberto, tudo bem amarradinho, um trabalho bem feito. E um trabalho bem feito não é feito às pressas, né? Um trabalho bem feito leva um certo tempo, um ano, é pouco tempo para tanto crime diferente e para tanta gente envolvida. Mas está tudo apurado e o Bolsonaro vai ter que responder perante o STF, perante a Justiça Brasileira, e eu acho é pouco. Vamos ler as notícias? Quem está aqui pela primeira vez se inscreve no canal, quem já é inscrito, mande um superchat, o um super sticker logo no começo da live, que aí o YouTube vê a interação e divulga mais. Regina presenteou com uma assinatura. Obrigado, Regina. Obrigado pela generosidade. Uma pessoa vai se tornar membro do canal porque a Regina comprou uma assinatura para vocês. Davi Porto, obrigado pelo super sticker. Valeu. Gil Carvalho, obrigado pelo super sticker. E Rosa Caetano Assumida, obrigado pelo superchat. Valeu. Vamos ler comigo? Vocês vêm comigo? Bora, bora, bora. Deixa eu compartilhar a tela aqui e. Foi, vamos lá meu povo, olha aqui ó, PF prevê conclusão do caso Bolsonaro em 2024 e avalia que a delação de Mauro Cid já produziu efeitos, olha só, olha só. A conclusão das investigações da Polícia Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, a partir da delação de Mauro Cid, deverá ocorrer nesse ano. Essa é a avaliação de integrantes da PF com acesso aos autos. A CNN, essas fontes contaram que a etapa mais avançada até agora é a que trata da fraude no cartão de vacinas de Bolsonaro amigos e familiares. Isso porque a PF teria chegado mais facilmente à documentação que comprova a inserção e exclusão de dados do sistema do Ministério da Saúde e como isso seria do conhecimento do ex-presidente. A possibilidade de prisão de Bolsonaro é tratada com normalidade na PF. De novo, ó, a possibilidade de prisão de Bolsonaro é tratada com normalidade na PF. Se a equipe investigativa identificar que Jair, José, Maria, João têm envolvimento em crimes, eles vão ser presos. Qualquer investigado, se tiver provas e se enquadrar nos critérios das prisões, vai ser preso. Pode ser Jair, João Maria, disse uma importante fonte da PF, referindo-se ao ex-presidente como uma pessoa comum e não sujeita à impunidade. Apesar dos muitos holofotes, a delação de Mauro Cid até agora não foi divulgada na íntegra, o que é usado pela defesa de Bolsonaro como motivo para descredibilizar o que já foi divulgado. A delação segue debaixo de sete chaves, mas já teria gerado efeito, de acordo com investigadores da PF. A colaboração de Cid, que era homem de confiança de Bolsonaro, traria vários elementos sobre a tentativa de golpe do 8 de janeiro, o desvio de joias entregues pelo presente, pelo presente, não, pelo, é, entregues de presente pela Arábia Saudita e a fraude do cartão de vacinas. A PF compara a delação com o um roteiro que tem ajudado na obtenção de mais provas. A PF não vai perseguir nem proteger ninguém os erros do sistema criminal que foram cometidos com Lula não quero inverter e cometer com Bolsonaro, ressalta uma fonte da PF, eu vou ler de novo a PF não vai perseguir, perseguir nem proteger ninguém, os erros do sistema criminal que foram cometidos com Lula, não quero inverter e cometer com Bolsonaro a defesa do ex-presidente sempre negou todas as acusações contra ele, óbvio Óbvio que a defesa vai negar, porque se você vai em qualquer presídio e perguntar para o cara, ó, oh, você cometeu o crime? Todo mundo é inocente. Você vai no hospício, pergunta se o cara é louco? Todo mundo é louco. Até aí nenhuma novidade. É lógico que a defesa que está sendo paga pelo Bolsonaro vai dizer que ele não cometeu crime nenhum. Agora não tem, está tudo comprovado. Está tudo comprovado. O Bolsonaro recebeu em mãos joias sabendo que aquilo não era um personalíssimo, e saiu do Brasil no dia 30 exatamente porque ele ainda era presidente da república, ele não passava pela fiscalização normal então ele entrou ilegalmente com joias fez negócios nos Estados Unidos, ele não pode fazer negócio. trouxe dinheiro vivo sem declarar, não pagou imposto, ele cometeu crimes no Brasil cometeu crimes nos Estados Unidos agora a questão do fazer fazia denúncia a justiça aceita a denúncia, Bolsonaro é julgado condenado e aí vai para cadeia, antes da eleição, vocês podem ter certeza, Bolsonaro está fora da eleição, não vai subir no palanque de ninguém, muito antes disso ele vai estar preso. Anne Carolina, Wesley, pois é, eu nem sei como, ainda estou apanhando para aprender a fazer coisas direito, sou meio tonta, você sabe, gente do céu. Jaime, o Lula devolve a aposentadoria que eu tenho direito, o Lula não devolve nem tira nada, Jaime. Você sabe que o presidente da república não faz nada disso, mas se você tem direito, você vai até a Caixa, vai até o INSS, corra atrás, não fica esperando o Lula fazer isso por você, né? Cris, sejam bem-vindos e não esqueçam do like. Quem mais está por aqui? Patrícia Freire, como diz o povo, está lascado. Tá porque tem provas, né? Tá porque tem provas. No governo federal é muito difícil alguma coisa passar despercebida, porque você tem tudo documentado. Então, por exemplo, no caso do Lula, eles acusaram o Lula de corrupção quando o Lula não era mais presidente. Porque enquanto você é presidente, tudo é documentado, ou cometeu ou não cometeu. Não tinha como acusar o Lula de nada enquanto ele era presidente. Arrumaram um triplex quando ele já não era mais. Né? Senão, a, a prova da inocência do Lula seria muito clara se ele ainda fosse presidente. Ou você tem prova ou você não tem, tudo é registrado. Então, no caso do Bolsonaro... Não tem como ele pegar joias do Estado brasileiro, levar para os Estados Unidos, vender na feira do rolo e achar que fica por isso mesmo, né? Tudo é muito registrado. Elisaura, está vendo Ed Vieira, que gado não tem vez, ainda bem. José Wellington, uma prisão agora seria preventiva ou temporária, preferível que ele seja julgado e preso após condenação. Não é uma questão de ser preferível, José. Não é uma escolha. Não é assim o que eu prefiro. É preferível, não é assim. A prisão preventiva, o nome chama prisão preventiva, ela existe para prevenir novos crimes ou para evitar que um crime continue acontecendo. Então, por exemplo, se está coletando, tá coletando as provas e eu posso obstruir essas provas, eu posso destruir provas, eu preciso ser preso para não atrapalhar as investigações. Só que eu tenho que ter um motivo específico, olha, a fase de coleta de provas ele está atrapalhando, aí eu sou preso preventivamente, Acabou a fase de coleta de provas, eu sou obrigado a soltar, porque não existe mais um motivo para aquela prisão. Então não é uma escolha. Tem que ter um motivo e a prisão só dura enquanto tem o um motivo. Já passou, por exemplo, a fase de oitivas de testemunha. Se ele estava coagindo testemunha, eu sou obrigado a soltar. Não é uma não é uma opção, não é é preferível isso ou aquilo, não é na é questão de opção. Você tem que ter motivos para decretar uma prisão preventiva e não existindo mais o um motivo, você é obrigado a soltar. Então não é assim, vou prender por prisão preventiva, e... não, não é assim, viu? Tem que ter motivo para prender e para soltar. É, Wesley, estão chamando o Bolsonaro de não sei o quê. Não, obrigado pela informação. Rogério, Defensoria Pública da União para Casos do INSS. É, eu não sei que, de vez em quando, vem um povo chorar aqui, mas não sei, tem cara de frutas lamentações. Jabas Leandro, Boa tarde. Boa tarde. Boa noite, Jarbas. Bom despacho, Minas. Bem-vindo. Puxa uma cadeira, senta mais um pouco. Ana dos Santos. Boa noite. Aqui do exterior estou com vocês, torcendo pela prisão desse criminal que um dia ocupou a presidência do nosso país. Valeu. Elisaura, o Bozo e a Michelle cometem crimes todo o encontro PL Mulher. Aí você tem que denunciar, Elisaura. Qual que foi o crime? Tem que denunciar. Qual foi o crime? Conta pra mim. Você Tem que denunciar e o Ministério Público investiga. Não, não tenha medo. Eu já denunciei. Estou para denunciar, viu? Elane, aposta do cachorro, não, mas aposta do que vocês estão falando agora. Antônio, vamos esperar com paciência. Não, é porque é agora. É esse ano. É esse ano. É que assim, ó, um trabalho tem que ser feito. E não é um trabalho simples. Porque uma coisa... Ah, se fosse um ladrão de galinha era rápido. Lógico, é um crime banal, é um crime simples. Agora, você faz uma tentativa de golpe de Estado. O cara que tentou o golpe de Estado nem no país estava. Tem umas duas mil pessoas envolvidas. Tem militar envolvido, tem deputado envolvido, tem senador envolvido, tem ministro de Estado envolvido. Não é uma coisa banal, leva mais tempo. É mais complexo mesmo. E não, são, não é um crime. São vários inquéritos diferentes, cada um com vários crimes. Então, por exemplo, todo mundo que está sendo condenado aí no 8 de janeiro, são pelo menos cinco crimes. É golpe de Estado, abolição violenta do Estado democrático, é, democrático de direito, é, depredação de patrimônio tombado, organização criminosa. São vários crimes que uma pessoa cometeu. O Bolsonaro tem vários inquéritos diferentes. Em cada um ele cometeu vários crimes. E tem um monte de pessoas envolvidas. Você, você tem que investigar tudo. Vai levar um tempinho mesmo, né? Ah, leva um tempo. Demetrios, a PF não vai cometer o mesmo erro que cometeu com o Lula, ou seja, o Bozo vai ser preso e não vai sair tão cedo. É porque são vários crimes. As penas vão somando. né é, Coitado do Bolsonaro, que dou, Aldelina. É, Elisaura, a PF poderia dar flagrante nesses PL Mulher. É só denunciar, Elisaura. Qual é o crime que foi cometido? Conta para mim. Qual que é o crime que foi cometido? Se você tiver uma denúncia, a gente faz. É que falar genericamente, deveria estar preso, não existe. Você tem que falar assim, ó, tal dia ele cometeu esse crime. Aí a gente vai ver se ele cometeu esse crime e faz a denúncia, não tem problema. A gente vai até o Ministério Público e faz a denúncia, mas qual que é o crime? Qual que é o crime? Conta pra mim. Qual que é o crime? É sério. Fala que a gente faz. Ducamo, quando começarem os processos e as condenações, veremos que a justiça não estava dormindo. É Não é que é assim mesmo, gente. É que é assim mesmo. Não dá pra ser rápido como as pessoas querem, né, Rodrigues? Tudo no tempo certo. É porque não dá pra ser tão rápido. Uma apuração bem feita envolve várias coisas. O Bolsonaro não cometeu crimes triviais. Ele envolveu muita gente. Tudo tem que ser apurado e tudo foi apurado. Agora é julgar e condenar. Isso vai acontecer esse ano, viu? Bora pra mais uma, bora pra mais uma, bora, bora, venham aqui comigo, ó. Foi, foi, foi. A expectativa do PL sobre o julgamento que pode caçar Mouro e uma nova batalha no TSE, meu Deus! PL, autor de uma das ações pela cassação do mandato do senador Sérgio Moro, aposta que o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná começará o julgamento em fevereiro. Ó, hoje é 17 de janeiro. Tá em recesso. Dia 25 volta. O PL aposta que em janeiro começa o julgamento do Sérgio Moro, viu? Nos bastidores, a informação é de que o relator do caso, Luciano Falavinha, trabalha em seu voto desde dezembro quando o Ministério Público Federal se manifestou. O magistrado será o primeiro a opinar pela condenação ou pela absolvição de Sérgio Moro. Uma mudança na composição do TRE, no entanto, pode embaralhar o cenário na corte, formado por sete integrantes. O regimento interno estabelece que as decisões em ações que podem levar à cassação de registro ou à perda de diplomas somente poderão ser tomadas com a presença de todos os membros do tribunal. Em 23 de janeiro, porém, Termina o mandato de Tiago Paiva dos Santos. É semana que vem, ó. Acaba dia 23, hoje é dia 17. Representante da classe dos advogados. Quatro dias depois, chegará ao fim a participação de dois substitutos da mesma classe. José Rodrigo Sade e Roberto Auríquio Júnior. Sabe o que isso quer dizer? Olha só. O TRE tem sete membros. Três do STF, dois do STJ, e dois que são advogados, certo? Um deles vai se aposentar. Cadê o nome dele aqui? É o... Cadê? Ó, o nome dele aqui. Aqui, esse Tiago Paiva dos Santos. Ele vai se aposentar, certo? Não, não vai se aposentar, não. Termina o mandato dele. O mandato é de dois anos, ele é obrigado a sair. Tem dois substitutos, só que o substituto também tem mandato. E o mandato deles vai acabar. E aí, quem que indica? O Lula. Eita, coisa chata. Quem indica é o Lula. O TRE já enviou uma lista tríplice ao TSE, que ainda precisa aprová-la. Na sequência, Caberá ao presidente Lula nomear o sucessor de Tiago Paiva para que a projeção do PL se confirme. Portanto, o TSE terá de agir com celeridade logo na volta do recesso. Então, olha a situação do Sérgio Moro, que está todo mundo falando que ele vai ser cassado. Só que piora a situação dele, porque uma das pessoas que vota vai terminar o mandato. Tem duas pessoas já indicadas como substitutas, só que o mandato delas também acaba. E aí quem repõe essa pessoa é o Lula. O TRE faz uma lista tríplice e manda pro TSE. O TSE aprova essa lista tríplice e manda pro Lula. É o Lula que escolhe a pessoa que vai votar na cassação do Sérgio Moro. Ai, ah, eu fico muito triste de ver o Sérgio Moro se ferrando, viu? Eu fico muito triste. <risos> Olha o Sérgio Moro aqui, olha o Sérgio Moro, vai ser caçado. Dá uma olhada, dá uma olhada. Essa é boa. Quem vai indicar o substituto do membro do STF que está se aposentando vai acabar sendo o Lula. Mas que pena, eu fico muito triste. Letícia, qual o tempo máximo que o Bolsonaro ou qualquer criminoso pode ficar na cadeia somando todas as penas? Você quer é uma boa notícia? Que o máximo que qualquer brasileiro poderia ficar preso sempre foi 30 anos, mas o próprio governo Bolsonaro aumentou esse máximo de 30 para 40. Então ele vai somar as penas dele, vamos dizer que dê 200 anos. Ele pode ficar 40 anos preso é o máximo de qualquer brasileiro pode ficar preso, mas foi ele mesmo que aumentou. Foi no governo dele que passou de 30 para 40. Ai, eu acho é pouco, eu fico muito triste, muito triste. É? Ai meu Deus do céu, Gerson, boa noite, abraço Zane, Carolina, Ed Vieira e Paulo Santos, boa noite a todos, Célia Regina, desce, eu gostei, tomara que o Lula diga que alguém linha dura, é, basta ser alguém indicado por ele, ele vai conversar, vai falar, nem precisa ser linha dura, vai ser alguém alinhado, mesmo que não seja linha dura, né, André, é tanto crime que Bolsonaro vai ser preso e vai ser julgado por outros crimes estando preso e aumentando o tempo da cadeia igual Sérgio Cabral, sim, é isso que vai acontecer. Porque os crimes dele, olha só, quem quebrou vidro está pegando 17 anos. Quem quebrou vidro está pegando 17 anos. O Bolsonaro vai ser condenado a muito mais do que isso. Então ele vai ser condenado pelo golpe de Estado, pelo cartão de vacina, pelas joias árabes, pelo caso do hacker, fora coisas que a gente não sabe, porque os inquéritos, a maioria é sigiloso. Eu não sei o que está no inquérito lá das milícias digitais, eu não sei, tem um monte de coisa lá que a gente não sabe. Vamos ver o que, que acontece, porque é muito crime e o Bolsonaro vai pegar penas altíssimas, vamos ver. Manuel Messias, boa noite, Bolsonaro está inelegível, não é proibido ele participar de eventos políticos? Não, ele não pode disputar a eleição. Ele não pode, eu acho que ele não será que ele pode votar? Eu não sei se ele pode votar, eu acho que votar ele pode, mas ele não pode disputar a eleição. Participar de eventos políticos pode, mas precisa ver quem quer. Precisa ver quem quer, porque a maioria dos prefeitos que o Bolsonaro está querendo apoiar não estão querendo o apoio dele. Porque como que o Lula venceu a eleição? Com o radicalismo ou caminhando mais para o centro? Os prefeitos estão ligados que o ideal é o bolsonarismo já passou. É uma onda de 2018. Então, apesar de ainda ter muito bolsonarista para votar, hoje a tendência das, dos candidatos é fazer uma candidatura mais de centro. E nisso, o Bolsonaro, ele traz votos do bolsonarismo, mas o radicalismo dos bolsonaristas afasta os outros. No fim das contas, o Bolsonaro mais afasta eleitor do que atrai. Então, a maioria dos prefeitos nem quer o apoio dele. O Ricardo Nunes enrolou, enrolou, enrolou para falar que queria. Ele falou agora que ele quer porque a Marta passou rasteira nele, mas ele não queria o apoio do Bolsonaro, porque isso é pesquisa. É pesquisa. Quando o Bolsonaro apoia alguém, ele mais atrapalha do que ajuda. Porque ele leva a volta dos bolsonaristas, mas ele afasta de muita gente moderada. Então, a maioria não quer. A maioria não tá nem querendo o apoio dele. Docarmo, fiquei tão feliz com essa notícia que eu até decidi dar um superchat. Valeu, Docarmo. Obrigado pelo apoio. Obrigado que tá sempre aí, viu? Muito obrigado mesmo. Valeu. Carlos Silva, boa noite, companheiros. Hoje atrasei tudo, mas tô na escuta. Puxa uma cadeira que vai ter bolo. Cadê? Arlete, onde o Bolsonaro chega, o voto sai. É porque. O bolsonarismo é uma onda que passou. O bolsonarismo não foi suficiente para eleger nem o próprio Bolsonaro. Porque o, todo mundo que tentou a reeleição conseguiu. O Bolsonaro não conseguiu eleger nem a ele mesmo. Então é muito difícil que ele consiga, dois anos depois, inelegível, denunciado na justiça e com um eleitorado já muito menor, mais desidratado, é difícil que ele consiga ainda transmitir isso para alguém. O que está acontecendo é, alguns votos realmente vão, mas ele mais espanta eleitor do que atrai. Então, no fim das contas, se você quiser, se você quiser ser eleito, é melhor você pedir para o Bolsonaro apoiar o seu adversário. Vocês entenderam? Se você quiser ser eleito, torce para o Bolsonaro apoiar o adversário, porque ele mais prejudica do que ajuda, e não peça o apoio ao Bolsonaro. Hoje está assim. É, Rita, de Cássia, é temporal pesado aqui, amo chuva, mas tenho pavor de trovoadas. Gente, em Bauru acho que não vai chover nunca mais, não vai chover nunca mais, é, é, com o pobre é assim, o pobre não tem vez, vocês lembram que eu comentei com vocês, aqui em casa chovia dentro, porque estava com problema no madeiramento, uma chuva moderada não chovia, mas uma chuva mais pesada chovia tudo aqui dentro, e eu por anos... Não fiz uma reforma que eu precisava fazer, porque eu tinha que trocar todo o madeiramento, tinha que destelhar a casa toda, trocar toda a madeira e cobrir de novo. É Dinheiro. Fiquei anos, assim, chovendo aqui dentro, que eu falava, ah, não vai ter jeito. Só que agora eu fiz a reforma, em novembro. Em novembro eu fiz, destelhei a casa, forrei tudo, tá bonitinho, mas não chove mais. O pobre não tem um minuto de paz, agora não chove mais, não chove, chove na região, chove em tudo quanto é lugar, mas aqui não chove. Tudo bem, vamos lá. Do Carmo, que notícia boa, um o Pedro mandar até o máximo, também acho, do Carmo, obrigado pela colaboração, viu? Muito obrigado, valeu, acho que eu não tô devendo nada, Sandra, obrigado pelo super sticker, é isso mesmo, obrigado, do Carmo, valeu, e quem mais tá por aqui? É Lívia, e cadê a chuva? Aqui não chove, agora que eu refiz, gastei uma grana aqui no telhado, destelhei tudo, telhei, não chove mais. Vai faltar água, eu vou ficar sem tomar banho. Ai, o pobre não tem um minuto de paz, é assim mesmo. Bora, bora pra mais uma, bora pra mais uma. Sarah Winter, olha quem ressurgiu, gente. Sarah Winter tá cobrando 50 mil do PCO na justiça por ligá-la ao nazismo. Sarah Winter reapareceu. Olha isso aqui, ó. Ela era loira, agora ela tá com esse cabelo aqui acaju. Ai meu Deus do céu, quem olha assim parece que é uma dama da sociedade, né com esse cabelo acaju. Olha só, Sarah Winter rompeu com o bolsonarismo e mudou de país e de identidade, mas não esqueceu as disputas políticas do passado. A militante move uma ação na Justiça de São Paulo para receber 50 mil reais de indenização moral do PCO, Partido da Causa Operária. A sigla de extrema-esquerda publicou um texto em junho de 2023 dizendo que Sara fez treinamentos em batalhão ucraniano, uma das instituições defensoras do regime nazista Kievano. A publicação está disponível no site oficial do PCO. Na ação... A ex-ativista de extrema-direita alegou que o texto apresenta cunho difamatório e tem o um intuito de manchar a sua imagem ao associá-la a regimes extremistas e genocidas. Após uma primeira decisão desfavorável... De novo. Após uma primeira decisão desfavorável... É? Sara apresentou o recurso e conseguiu em julho uma tutela provisória para tirar a publicação do ar até o julgamento do mérito da ação. O texto, no entanto, permanece disponível porque a justiça não conseguiu notificar o PCO até hoje. A ex-bolsonarista se identifica como conferencista internacional e escritora em suas redes sociais, mas obteve o direito à gratuidade da justiça por não trabalhar formalmente desde 2019. Ela afirmou não possuir rendimentos suficientes para custear as despesas processuais e honorários advocatícios em detrimento de seu sustento e de sua família. Sara adotou o sobrenome do marido, um cidadão americano, e mudou-se para o exterior com ele. Ela chegou a ser presa a mando do Xandão por participar de atos antidemocráticos em 2020. Ela fugiu do país, está morando na América Central, não sei que país, se é Costa Rica, Honduras, não sei, está vivendo lá, mas está processando o PCO. E, gente, isso aqui ó, acontece toda hora. O PCO tem três endereços, você vai notificar, a justiça não encontra ninguém em endereço nenhum. Eles falam umas loucuras, os PCO falam umas loucuras dessas. É um partido complicado, e aí se você processar, eles não são nem localizados. O PCO é uma história estranha, viu? Célia Regina, tem cara de pau essa mulher, é do mesmo naipe da Carla Zambelli. Rogério, PCO é coisa de doido também. É bem coisa de doido, viu? É, Aline, ela não foi morar no México? Ela tá morando em algum país da América Central ali. Eu acho que é Panamá. Acho que é Panamá que ela tá morando, se não me engano. Eu acho que ela tá morando no Panamá. Piedade, boa noite. O ex tem de ser preso também por falar que os médicos fraudaram a eleição. É que assim, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Não é que tem que ser preso, tem que ser preso. Você tem que ver qual é o crime... E tem que ver se para aquele crime existe pena de prisão. Será que tem o crime de falar que mesários fraudaram a eleição? Será que existe esse crime e dá pena de prisão? Não sei se tem esse crime. Se tiver, pode ser injúria, pode ser calúnia, mas não dá prisão essas coisas. São crimes considerados leves, né? São crimes de baixo potencial ofensivo. Que... Não dá prisão. Então isso tem que ser preso porque falou no Brasil? Dificilmente alguém vai preso porque falou. A não ser que ele tenha um objetivo. Por exemplo, as pessoas que incitaram um golpe de Estado, elas faziam parte de uma organização criminosa que tentou, atentou contra o Estado Democrático de Ele Não é só que eles falaram. Falar era parte de uma estratégia de uma organização criminosa. Mas fora isso, por exemplo, se eu te xingar aqui, piedade, talvez você ganhe um dinheiro meu. Mas achar que eu vou ser preso por isso, é, ninguém vai preso porque falou alguma coisa, entendeu? Alete, anteontem aqui em Jacareí deu um chuvão e depois esquentou que parecia o calor do inferno tá muito quente mesmo, tá muito quente a previsão para amanhã é 36, mas chover não chove Eneida, Sarita del Barrio estava no México, pois não podia entrar nos Estados Unidos, ela casou com um americano e tava morando em algum lugar da América Central Aí, se não me engano era Panamá, não tenho certeza, Maria Aparecida professor, foi um ano de investigação não tem erro nisso e não acabou ainda, mas tá acabando. Tá no fim, viu? Tá no fim. É, José Alves, Deus, acima de tudo, é lei para punir todos os golpistas. O que isso quer dizer exatamente? Tem umas coisas que eu juro que eu não entendo. Não é sacanagem, não. Eu vou ler mais uma notícia. Vocês vêm comigo? Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Ó, ó, ó. Vai motivar a ter arma em vez de livro? Debate de participante do BBB sobre Lula e Bolsonaro viraliza, veja vídeo. Gente, agora estamos numa encruzilhada, porque, por exemplo, eu não assisto o BBB, mas tem o tal de, do MC Bin Laden, que disse que o Bolsonaro é um cara que estimulou a arma ao invés de livro e que o Lula foi o único que olhou para o pobre, aí eu me sinto obrigado a torcer pelo MC Bin Laden, mas como é que eu vou falar somos todos Bin Laden, né? Tem, tem que tomar cuidado, tem consequência, hein? Como é que agora nós vamos falar somos todos Bin Laden? Ai, cada nome que esse povo inventa. Um debate de cunho político entre participantes do Big Brother Brasil 24 viralizou nas redes sociais nessa quarta-feira. No diálogo, os confinados chegam a fazer menções diretas ao presidente Jair Bolsonaro e ao atual presidente Lula, dupla que vem protagonizando a polarização ideológica no país nos últimos anos. O tema veio à baila porque o paulistano Nizam relatou um assalto sofrido por ele. Além de usar o episódio para defender o armamento da população civil, uma das principais bandeiras bolsonaristas, o participante também insinuou que, caso o crime ocorresse hoje, o ladrão não seria punido por conta da presença de Lula na presidência. Mais tarde, em conversa 2, o posicionamento de Nizam foi contestado pelo carioca Luigi e pelo MC Bin Laden, que entrega o chamado camarote do programa, composto por famosos. O Nizam Ali ele chapou, nada a ver, mano. Bagulho já foi comprovado. Muita gente com depressão, ansiedade, psicologicamente, não é um país preparado para ter porte de arma. Tá, é louco, discorreu o MC Bin Laden. Luigi não só concordou, como acrescentou. Quer ver um exemplo? Olha aí, a casa é um exemplo de que nós não estamos preparados para porte de arma mesmo. Irritado, Bin Laden prosseguiu em meio a palavrões. Ele falar que o cara roubou ele e que não vai ser preso por causa do Lula... Eu vim da vida louca também, nunca saltei ninguém. Vai falar que a culpa é de um presidente que mais olhou pro povo pobre? Vou te falar. Olha que mano. É cada uma que eu tenho que escutar aqui dentro. Aê! Bin Laden chegou a fazer referência direta a Bolsonaro no papo com o colega com um apelido pejorativo empregado frequentemente por adversários políticos, por adversários críticos do político. Adversários chamam Bolsonaro de Bozo, nunca ouvi. Ele estava defendendo o Bozo, tá ligado, né? Já Luíde pediu para o colega evitar as menções políticas diretas, uma vez que o tema costuma ser restringido dentro do reality show. Ainda assim, contudo, o carioca fez coro com o desabafo do funkeiro. Aquele papo foi o suficiente para mim. Eu e você que viemos da favela, nós vemos o bagulho rolando. Logo, para nós, MC Bin Laden retrucou em tom semelhante. Nós vamos motivar os outros a ter arma em vez de ter livro. Tipo, o povo está passando fome, saúde, é, saúde, saúde pública. O humano quer manter uma dessas para nós. Eita, Laiá! Olha a loucura! Gente, o Brasil virou uma loucura que o MC Bin Laden, é mais consciente do que milhões de bolsonaristas que estão pedindo golpe de Estado, que estão falando de urna eletrônica, que estão falando cloroquina, cloroquina, cloroquina de Jesus. Eu sei que tu me cura é, em nome de Jesus. É, dá para acreditar que o MC Bin Laden está mais consciente do que tanta gente assim? Eu postei é, esse vídeo hoje. Eu postei, cadê aqui? Está lá no, no Instagram quem for ao Instagram vai poder ver, eu vou compartilhar aqui, ó. vamos ver juntos aqui, tá? Vamos ver aqui o MC Bin Laden. O duro é você falar somos todos Bin Laden, né? Pode dar problemas, evitem, hein, meu povo. O MC Bin Laden, quer ver? Vamos ver juntos aqui. Eita, layá. Me segue, hein? Pensando alto Insta, pensando alto Insta. Vamos ver aqui, presta atenção, presta atenção. Aí. Palavra. Não tô falando o nome dele? Não, do... Porque essa palavra é pejorativa Ah, entendi, entendi Entendeu? E tipo assim, não, não mais, uma atençãozinha Bagulho de arma, parça Mano, no, no país ali Foi o suficiente pra mim No país que nós pensamos Porra, de... mano, Porra. eu e tu que vem da favela mano nós vai, motiva. o bagulho não vai motivar os outros a ter arma Em vez de ter livro é. Porra Em vez de... Tipo, o povo que tá passando fome, cara. Saúde, mano. Saúde pública. Chapando, mano. Mano, quer meter uma dessa pra nós, mano? Fogo pra nós, mano. Nós, fogo pra nós. Para, para. Mano, vai falar que a culpa é de um presidente, mano. Que mais, tipo assim, olhou pro. O povo. O povo pobre? Povo... O povo pobre. Tem... Ah, se liga, mano. Tu eu... não viu a pergunta que eu fiz pra ele, eu não? Eu falei, irmão, você viu oito presidentes em discurso? Eu vi. Tu viu o mesmo? Ô, oh, Romano, vou oh, falar um bagunceio. Ô, Romano. Não... Oh, que pariu, viu, mano? Que pariu, Ai, que, 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 não. Ah, essa foi boa, gente. Agora, a gente vai ter que torcer pro MC Bin Laden. A que ponto esse país chega? Que a gente tem que se informar de política. é melhor... Você tá mais bem informado se você ouvir o MC Bin Laden do que se você ouvir esse bando de bolsonarista que tem por aí. Mas é o fim do mundo, aí, viu? Mini, de volta, atrasada, boa noite, boa noite, chega pra cá, Lívia, mas o povo da favela tem consciência? Tem povo de consciente em tudo quanto é lugar, né? Tem, tem também um, um povo doido. Marlene, só quero ver se é Micheque Piri Crente de joia vai se bater toda com esse meme da entrada da live. Qual? Qual? Joséildo, esse nome que aparece na esquerda à direita aproveita rachar o bico. O que, que aconteceu? É, Carlos, MC Bin Laden, eu não sabia mesmo quem era. Sabia, sabia sim. Mimi, mas o pessoal do hip hop é consciente. Nenhuma novela Hip hop nada. É funk. É funk. É o tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável. Ed Vieira, o cara dentro da casa tá mais informado que a gente aqui fora. Ele tá mais informado que um bando de bolsonarista que tá falando que o Bolsonaro é o melhor presidente que o Brasil já teve, né? Uh, somos todos o do Rogério, isso mesmo. Altelina, boa noite, vamos chegando para conversar, viu? Quem mais, quem mais, quem mais... Cris Kaiser, o TV Afiada, postou esse trecho hoje. Altelina, boa noite. Pronto. Vamos ler mais uma, vamos ler mais uma, vamos ler mais uma. Lula está tomando atitudes muito legais como presidente da República. Vocês viram que ele criou uma poupança agora para quem está no ensino médio? Dá uma olhada aqui, ó. É, Lula sanciona o pé de meia, poupança para estudantes do ensino médio. Aê, Lula! Agora é só boa notícia, olha só. O presidente Lula sancionou nessa terça-feira ontem, ao lado do ministro da Educação Camilo Santana, o programa Ped Meia, medida que consegue poupança mensal para incentivar alunos de baixa renda de famílias inscritas no CadÚnico Único a concluírem o ensino médio. Os valores serão depositados em conta a ser aberta em nome do estudante que poderá ser a poupança social digital. Para a modalidade de educação de jovens e adultos, os estudantes elegíveis estão na faixa entre 19 e 24 anos. Um ato conjunto do ministro da Educação e da Fazenda vai definir valores, formas de pagamento, critérios de operacionalização e uso da poupança de incentivo à permanência à conclusão escolar. O objetivo do incentivo, segundo o MEC, é enfrentar um dos maiores desafios atuais da educação, a permanência de jovens de baixa renda no ensino médio. Após evento fechado no Palácio do Planalto, Camilo destacou que entre os estudantes mais pobres, menos da metade consegue conquistar o diploma do ensino médio. A redução da invasão escolar e o incentivo à conclusão do ensino médio são considerados fatores centrais para garantir o acesso dos jovens a melhores condições de formação profissional e de emprego. Participaram do ato de sanção Geraldo Alckmin, Rui Costa, Simone Tebet. Márcio Macedo, estamos de olho, Márcio Macedo, Alexandre Padilha, Alessandro Vieira, Batata Liberal, Moses Rodrigues, Pedro Uxai, José Guimarães, Rafael Brito, a secretária executiva do MEC, da Sela, e a secretária executiva do Ministério dos Direitos Humanos, Rita de Oliveira, também estavam presentes. Bacana, bacana. Agora o jovem, ainda não se sabem os valores, como que vai acontecer certinho, mas já existe a lei, a lei está sancionada. Se você é um estudante do ensino médio, você vai receber um dinheirinho para estudar. Países ricos todos fazem isso, viu? Normalmente você tem um incentivo. Às vezes, dependendo do país, quando a criança nasce, você ganha dinheiro. Quando a criança entra para a escola, você ganha dinheiro. O Brasil que não tem nada. Brasil que não tem nada. Mas é importante ajudar pessoas de baixa renda a manter o filho na escola. É muito importante, né? Anne, eu não sabia mesmo quem era esse MC Serião mesmo. Não podemos fazer nada. Miguel, esse programa com certeza vai diminuir muito a evasão escolar. A ideia é essa, porque assim, sabe qual que é o maior problema para a evasão escolar? As pessoas acham que é o seguinte. Ah, eu preciso trabalhar porque eu preciso de dinheiro, então eu vou abandonar a escola. Na verdade, parte isso mas é uma parte pequena. A maior parte é, o cara estuda e ele não vê nada ali. Muitos que saem, saem analfabetos funcionais. Então o cara sabe ler, mas não entende o que ele está lendo. Sabe escrever, mas não consegue transmitir tudo o que ele quer na escrita. O cara sai muito mal formado. Então ele não vê benefício naquilo ali. Ele estuda, ele tira o diploma, mas ele não vê benefício. Então uma hora ele sai e vai trabalhar que ele ganha mais. Então, você tendo um incentivo, olha, fica aí, pega um diplominha, porque o diploma, gente, é um passaporte. O diploma é um passaporte. Você, às vezes, ter a possibilidade de ter um emprego que exija o segundo grau completo, e hoje são praticamente todos. Praticamente qualquer emprego hoje está exigindo o segundo grau completo. Então, para você ter um emprego razoável, no mínimo que seja, você precisa ter um diploma. É difícil a pessoa... Ah, não, eu vou trabalhar, tá? Mas em que tipo de trabalho você consegue sem o segundo grau completo? Então as pessoas precisam ficar, né? É bom que fiquem. Uh, Wesley, os bolsonaristas ficam bravos com isso. Temos um presidente que trabalha e não fica só entrando de férias e andando de jet ski. Sônia Rodrigues, um país só se desenvolve se tiver educação. Arlete, é mais do mesmo? O que é mais do mesmo? Sandra, os políticos brasileiros não querem pessoas instruídas. Não podemos fazer nada, né? A gente faz o que pode. Neuza, Lula também sancionou uma lei que ajuda moradores de rua a fazerem cursos profissionalizantes. Calma, que ansiedade é essa? Gente, vocês estão muito ansiosos. Calma. José Norberto, daqui a pouco os milicianos vão cobrar propina do calor que faz no Rio. Patrícia, no Brasil, quando tem mãe que ganha um enxoval pequeno no hospital, ainda tem gente que reclama. Ó... Quem puder, colabore com o canal o Pix, tá aqui na tela, 14997790615, na final da live, daqui a cinco minutinhos eu vou ler o seu nome, viu? Eu vou ler seu nome já, já. Bora para mais uma, bora para mais uma. Lula sanciona a lei que cria bolsa de qualificação profissional para pessoas em situação de rua. Aê! <risos> O presidente Lula sancionou hoje uma lei que institui a Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para a população em situação de rua. Entre as medidas previstas está a criação de uma bolsa de qualificação profissional para custear despesas com alimentação e transporte às pessoas em situação de rua que participarem de cursos técnicos ou que escolherem aprimorar seu nível de escolaridade. O projeto é de autoria da deputada Érica Kokai e foi a Érica Hilton, perdão. Érica Hilton, e foi aprovado pela Câmara dos Deputados na forma de substitutivo pelo deputado Orlando Silva em outubro de 2023. Em dezembro, o texto foi aprovado pelo Senado e encaminhado à sanção presidencial. De acordo com a lei... Ah, não, travou. Ah, não, ah, não, ah, não. Ah, não, ah, não. Pronto, voltei. A travadinha, dinha, 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 dinha. Não sei se a travada com hora marcada até hoje me me deixa sem entender o que acontece. Mas continuemos, ó. Continuemos. De acordo com a lei, a PNTC Pop Rua se destina a promover os direitos humanos de pessoas em situação de rua ao trabalho, a renda, à qualificação profissional e à elevação da escolaridade. Ainda segundo o texto pessoas em situação de rua são aquelas que têm em comum a falta de moradia e que vivem em áreas públicas urbanas ou em unidades de acolhimento para pernoite eventual ou provisório. Em setembro de 2023, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania divulgou um relatório que apontou que, na época, um em cada mil brasileiros vivia em situação de rua. Entre as diretrizes do PNTC Pop Rua está... A oferta de autonomia financeira a essa população por meio de programas que promovam a elevação da escolaridade, qualificação profissional e acesso mais amplo e simplificado ao trabalho e à renda. Além, também estabelece que a polícia deverá criar incentivos à contratação de população em situação de rua por meio de criação de um selo para empresas parceiras e estimular a produção de circuitos de economia solidária. Ainda segundo o texto, outra diretriz do PNTC Pop Rua é estimular ações de enfrentamento ao preconceito, discriminação, violência contra essas pessoas em ambiente de trabalho. Então o Lula está devolvendo a dignidade para essas pessoas que vão poder ter um incentivo também para se aprimorar, para estudar, para fazer um curso técnico. Porque às vezes, gente, como é que eu vou estudar se eu não tenho nem onde morar? Se eu não tenho comida, eu quero sair de lá. Só que eu, para eu trabalhar, eu preciso de qualificação. Como é que eu vou trabalhar morando na rua? É difícil, às vezes o cara não tem... Um comprovante de residência, que parece que é uma besteira, mas é exigido. Eu vou me inscrever lá, cadê o comprovante de residência? Eu moro na rua, eu não tenho. É muita dificuldade, então é importante dar um incentivo para que essas pessoas trabalhem. Isso aí não é dinheiro dado para a pessoa gastar no que quiser, é um incentivo para a pessoa trabalhar, vai ajudar no transporte e na alimentação de quem quiser trabalhar para conseguir um emprego, né? Uh, Cássia, a grande revolução na educação pública era exigir que os estudantes estudassem. Isso não fazem, ficam com medidas meramente populistas. Falou a professora, né, Cássia? Falou a professores, pedagoga, especialista em educação. Deixa eu falar uma coisa para você como professor. As pessoas querem estudar. Elas não têm a condição. Esse seu comentário me mostra que você não tem a menor noção do que você está falando, exigir que os estudantes estudassem, as pessoas querem estudar, sabe por quê? Porque para a maioria dos brasileiros ninguém na família nunca estudou é uma família que é pobre, que ninguém tem profissão, que ninguém tem formação, e eles sabem o que aconteceu nessa família o tempo todo é que ninguém estudou então eles não querem repetir a história que já aconteceu com o pai, que aconteceu com o avô eles querem melhorar de vida, eles querem estudar eles não têm a condição eu só vejo preconceito nessa sua frase vejo, não, não vejo só preconceito eu vejo preconceito e desconhecimento total do que é a educação e de quais são os desafios da educação nesse país, fico muito triste mas eu espero que você tenha entendido porque não é, não precisa exigir que as pessoas estudem as pessoas querem estudar, elas não têm a condição de estudar e não tem uma escola em condições de dar estrutura agora, teve presidente que passou quatro anos e não construiu uma única escola, né Será que tinha sua indignação nesse tempo também? É, Rita de Cássia, aproveitei a travada e fui dar like lá no resumo do dia. Pronto, tá certo. José Wellington, Lula tem que ser homenageado como o presidente que mais fez pela educação. Pronto. Cássia, sou professora já há 23 anos na escola pública, para você ver que não basta ter um diploma, né? Vou te lembrar do Mágico de Oz. Vou te lembrar do Mágico de Oz. Você lembra lá da Dorothy? O Homem de Palha, não sei o quê. Um queria um coração, um queria o cérebro. E o Mágico de Oz falou, eu não posso te dar um cérebro, mas eu posso te dar um diploma. Continuemos, tá, dona Cássia Cristina? Continuemos. Bora! Bora trabalhar, meu... Ai, meu Deus do céu! Continuemos, continuemos. Farmácia Popular começa a distribuir absorventes gratuitos! Aê, ah, é só notícias boas! A partir de hoje, quarta-feira, mais de 31 mil unidades credenciadas do Programa Farmácia Popular começaram a distribuir absorvente para pessoas em situação de rua. O item será ofertado para grupos que vivem abaixo da linha da pobreza e estão matriculados em escolas públicas em situação de rua, em vulnerabilidade extrema. A população carcerária também será contemplada. A iniciativa integra a política de dignidade menstrual adotada pelo governo federal em 8 de março do ano passado, Dia das Mulheres. Para receber os absorventes, pessoas com útero nascidas no Brasil ou não, devem ser inscritas no CadÚnico Único, terem entre 10 e 49 anos e contar com renda familiar mensal de até R$ reais por pessoa. Para estudantes de instituições públicas de ensino, a renda familiar mensal máxima por pessoa sobe para até 706 706,00 meio salário mínimo. Não há limite de renda para pessoas em situação de rua. O programa busca abranger cerca de 24 milhões de pessoas. Para ter acesso ao benefício, a pessoa precisa apresentar um documento de identificação pessoal com o número do CPF e autorização do programa Dignidade Menstrual em formato digital ou impresso, gerado via aplicativo ou no site Meu SUS Digital com validade de até 180 dias. Os absorventes só podem ser recolhidos nas unidades credenciadas pelo Programa Farmácia Popular. Para pessoas recolhidas em unidades do sistema penal, a distribuição será coordenada e executada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, sendo distribuída diretamente nas instituições prisionais. Em nota, o Ministério da Saúde destacou que a ação contribui no combate às desigualdades sociais causadas pela pobreza, e configura um importante avanço para garantir o acesso à dignidade menstrual. A menstruação é um processo natural que ocorre em todo o mundo com pelo menos metade da população. Ainda assim, dados da ONU apontam que a pobreza menstrual associada aos tabus que ainda cercam essa condição podem ocasionar evasão escolar e desemprego. No Brasil, uma a cada quatro meninas falta à escola durante seu período menstrual e cerca de quatro milhões sofrem com privação de higiene no ambiente escolar. É, a, as orientações também estão disponíveis no Disque Saúde 136, pronto, continuemos, cadê o Bolsonaro que disse, mulher só começou a menstruar agora, ninguém exigiu nada nos outros governos, é meu povo, Ai, continuemos, Dionísia, Lula trazendo de volta tudo que o ex tirou. Verdade. Sônia, só tapa na cara da extrema-direita. Andressa, gente, parem de atacar a Cássia. Ela deu a opinião dela e provavelmente de acordo com a experiência dela. Sei, sei. Preconceito agora pode ser chamado de opinião. Miguel, diploma sem empatia e caráter é só um papel emoldurado. Daniel, leiam... O que, que é isso, gente? Não entendendo nada. Quem é ontológico, zonas, autônomos, temporárias? Não entendi nada. Não entendi nada. Cadê? É Neuza, Paulo, professor não perdoa. O que, que aconteceu? Rita de Cássia, fui professora há 28 anos. Tive muitos alunos que só se alimentavam na escola. Gente, eu lembro quando começou a ter refeição melhor, uma merenda melhor. Foi depois da ditadura militar. Na ditadura militar, era assim, era uma paçoca e um copinho de qui-suco, ou três bolachinhas e um copinho de leite, não passava disso. Aí começou a ter refeição melhor depois da ditadura militar. E quando começou a ter refeição mesmo, arroz, feijão, uma sopa, alguma coisa, tiveram que fazer nas férias. Porque não tinha como você dar comida para a pessoa durante as aulas e nas férias a pessoa ficar sem comer. Aí a escola começou a abrir durante as... As férias, só para servir a merenda. Isso começou depois da ditadura militar, porque os militares, ó. Não estavam nem aí. Essa é a época que as pessoas falam que a educação era boa. Nossa, como era boa a educação do tempo dos militares, né? Uh, Letícia, menstruação é muito difícil uma vez a cada 28 dias, com vários efeitos colaterais. Nenhum homem jamais saberá o quanto incomoda, muito menos o Bolsonaro, claro. E. Tcha, tcha, tcha. Aurora, vou torcer para o bom lá valeu e eu vou ver agora quem colaborou com o canal no Pix, se você colaborou eu vou ler agora o seu nomezinho lindo, então Pix, Pix, Pix Pix, 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 Pix aí, tô abrindo aqui o aplicativo, viu? Estou abrindo aqui o aplicativo, piririm e pororom, piririm e pororom, pera lá. Pronto, deixa eu abrir aqui. Cuidado com, as, com os preconceitos disfarçados de opinião, viu? Cuidado com os preconceitos disfarçados de opinião. José Wellington Santos, muito obrigado, valeu. Patrícia Freire, muito obrigado de coração. Hélio Ângelo de Faria, muito obrigado também. Foram esses que colaboraram, certo, meu povo? Certo? Cuidado com os preconceitos disfarçados de opinião. Vamos fazer o resumo do dia? A live vai aparecer na tela, você clica, pode ser? Pode ser? Bora comigo, vem, resumo do dia, resumo do dia, bora, bora, bora. Resumo do dia,